0: 三十封信，万千种爱，一个心愿，那就是：孩子遵从内心，成为最好的自己。亲爱的听众朋友们，大家好，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵，我是今天的主播。夏天，今天继续为大家讲读书名为《成长，请带上这封信》其中的一封信。这封信来自于春桃，报告文学作家，代表作《中国农民调查》，两千年成为母亲。儿子取名陈放。身为报告文学作家，他对苦难尤为敏感，但又深知苦难的意义。他用悲天悯人的情怀包容了一切苦难，迎来了儿子的平安降临。他对儿子的期许，正如经过暴雨的洗礼，将迎来崭新如初的世界。是经过苦难的磨砺，拥有灿烂的人生。这封信的标题是：“你是上帝送给我的礼物，儿子。”今年你十四岁，已经长成了一个大小伙子。站在面前，比妈妈高出了一个头。看着你走出、走进，无忧无虑、阳光帅气的样子，妈妈就会想起你小时候的事情。你知道吗？你能来到这个世界，就是一个奇迹。妈妈是个从不信鬼神、不信邪的人。年轻的时候，总认为命运掌握在自己的手中，但冥冥之中，又常常会有一些说不清道不明的事情发生。一九九一年九月，我在中国作家协会鲁迅文学院进修时，认识了你爸爸，最后走到了一起。婚后八年多，总也怀不上孩子。让我感到绝望的是，在看过合肥的几家大医院之后，都说我患有不孕症。听到这个消息，我就像听到了噩耗，于是常常借酒浇愁，还学会了抽烟。烟抽得太多，牙齿都被熏黄了。你外婆看到我心里苦，曾跑到南岳衡山去为我求神拜佛，还托亲戚四处打听，想为我抱养个孩子。一九九九年三月的一天，已经八十一岁高龄的爷爷从蚌埠来到了合肥。他突然委婉地问我，是不是不想要孩子？当了解了实情后，他很生气，责怪我们为什么不早说。爷爷是蚌埠有名的老中医，医术很高。可我认为省里的大医院，特别是省中医学院名头最响的专家教授都没有办法，一个小地方的中医又能怎样？所以压根儿就没想过要请他老人家看一看。那一次，爷爷仔细地为我把了脉，又详细问了各方面的情况，回去就配好药寄来了。两个月后的一天，我和你爸爸的报告文学《民间包工得了当代文学奖。从北京回到合肥的当天晚上，那正是江淮地区闷热难耐的梅雨季节。没想到，上苍还会将一颗希望的种子撒向我。直到今天，我仍然觉得这一切不可思议。合肥是包公的家乡。那年正是包公的千年寿辰。我们又是因为写了民间包公得的奖。而且，你爸爸那年已经五十七岁了。包公也正是五十八岁得子，朋友们都替我们高兴。文联的杨尚寿叔叔说：“你爷爷一辈子救病治人，我和你爸爸也是数年如一日，用手中的笔为底层的老百姓伸张正义。我们是厚德的人家，你是上帝送给我们的礼物。”虽说天道酬善，可老天爷在把你送给我们的同时，却也让我们历尽了磨难。几次，你都是与死神擦肩而过。怀上你时，我三十六岁了。这个年龄对于一个初产妇来说，是有风险的。不久，我就患上了高血压。尽管这不是小病，可我担心会影响到你的发育，就一直坚持不用药。到了第六个月，全身开始浮肿。单纯的高血压已经演变成了妊娠高血压综合症，这是每一个孕妇都害怕遇到的四大重症之一。其死亡率居之于四病之首。我曾经埋怨命运为何对我如此不公，但为了你，每天我都会提醒自己要保持一个好心情。有一次，去合肥市妇幼保健院做例行孕检，他们居然把我的血型验错了。我是 A 型血，化验单上写的却是 B 型血。也许这只是个别医生的一时疏忽，但我却对整个合肥的医院都心存疑虑，决心回到江西萍乡市去接受治疗。倒不是萍乡的医院就比合肥的医院条件好，但那里是我的娘家。更主要的是，我曾经在那儿的医院工作过，各大医院都有我的朋友。回到萍乡，经过检查，说你由于在我肚子里长期缺氧，发育迟缓，虽然已经有六个月了，可你实际上还不足四个月大，不住院治疗，随时会有危险。即便把你生下来，你不是残疾，也可能会弱智。我当时吓坏了。你爸爸知道后，马上丢下手头一切写作计划，连夜赶到萍乡，还带来了我们平日所有的积蓄，在萍乡市妇幼保健院的产科病房包下一个单间。你爸爸就在我病床的边上支起一张简单的钢丝床，日夜陪伴着我们。在长达两个月的保胎的日子里，吸氧、输液、各种各样的检查成了我每天的必修课。为了让你快快长大，仅输液一项，一天就要占据我八小时以上的时间。在那些时间里，我躺在病床上不能动，全要你爸爸护理。后来我的手上、脚上到处都是针眼了，连护士都害怕给我打针。医生告诉我，孩子在子宫里一天相当于世上七天。为了让你在我的腹中多待上几天，我什么苦、什么代价都认了。但是这一天，分管妇产科的副院长黎明还是找我们谈了话，说我的血压无法再控制了，尿蛋白已经出现了可怕的两个家，不立即实行剖腹产手术，你我的性命都将难保。手术的那天，黎院长亲自主刀，为确保我们母子二人的绝对安全，他配备了最强的手术班子。产科主任王妮萍担任她的助手，麻醉科主任寻斌为我做麻醉，手术师护士长彭花兰递器械，产房主任雷美燕负责接生。我一一写下这些名字，是要你永远记住他们。他们就是直接把你领到这个世界上来的白衣天使。你来到人世间的时间是两千年三月二日十一时四十分。第一次看到你已是那天的傍晚，我刚从麻醉中醒过来，朦胧恍惚之中，我看到你爸爸平时休息的那张小床上，躺着一个头发乌黑。脑袋白里透红的小人，一双黑漆漆的小眼睛正在四处张望。我几乎不敢相信，这就是我日思夜想的孩子。外婆把你抱给我，我小心地摸着你的小脸蛋，摸着你同样白里透红的小手小脚。当我确信你真的是一个五官端正、四肢健全的孩子时，我因为太激动呵呵，竟然哭了起来。儿子，你知道吗？我和你都经历了一场九死一生的磨难，又都见证了一个不可思议的奇迹。你肯定不知道。我们最初给你起的名字叫陈哲，那是因为你爸爸采访过中国科技大学的少年大学生，希望你会像他们一样成为一个聪明睿智的孩子。但你是早产儿，肺刚长成还没成熟呢，就遭遇到了一场倒春寒。南方医院的取暖条件一般又都很差。出生的第二天，你就受了风。只见你红润的面色突然变得青紫，到了夜里便四肢抽搐，喘气也开始困难。我们都吓坏了。你爸爸和外婆不得不将你抱上楼去找儿科医生。上了楼，却发现儿科的大门紧锁。任你爸和外婆如何敲门，值班的医生竟然丝毫没有动静。过了好一会儿，一个值班的女医生才懒洋洋地从被窝里爬出来，开了一些药。第二天，你就被诊断为新生儿肺炎，住进儿科进行抢救。护士曾经特别交代我。剖腹产手术后的几天是不能随便下床走动的，以防刀口裂开。可我一想到头天晚上在儿科发生的不愉快的一幕，心里就七上八下。更不放心的是，早上把你送上五楼的儿科，到了下午也没见到爸爸和外婆下来，我一点不知道你究竟怎么样了，脑子里胡思乱想。想到夜里你四肢抽搐，面色青紫，连喘气也变得困难的可怕的样子，我恐惧极了。你知道吗？一个母亲为了孩子的安全，是能够置一切危险于不顾的。这时，我已全然不顾刀口会不会裂开，扶着墙，咬着牙，一个阶梯，一身汗的从四楼的产科爬到了五楼的儿科。来到你的身边，来到你身边的时候，见你正安静地躺在恒温箱里。透过四周的玻璃隔板，我发现你前额的头发被剃掉了一大片，额头正中插着一根输液管。原本粉红的小脸蛋已经肿胀的像一只大黄桃，眼睛也成了一条缝。因为我在医院工作过，感到你这样子不对头，就打开隔门按了一下输液管，竟然发现管内没有回血。没有回血就说明针头没有进入血管，救命的输液全流到了皮下。皮下积聚了大量的药液，才会让一张脸肿成这个样子。我连忙要你爸爸去喊护士。发生了这种意外的情况，我再也无法安心地在产科住下去。在我和你爸爸的再三要求下，儿科终于腾出一个单间，这样我就从产科搬了上来，和你住在同一个病房接受治疗。也正因为日夜的厮守，我才目睹了你是怎样在那儿玻璃箱子里备受煎熬。差点送命的。开始，我并不知道你睡的这个恒温箱其实并不恒温，它存在严重的质量问题。仪表上设定的明明是摄氏33度，我们一不注意，它就会忽然窜高好几度，直到发现你突然变得躁动不安，手舞足蹈，面色赤红。才赶紧打开两边的门，发现你的背已经热得发烫了，就放些冷空气进去。我们去向医生反映恒温箱的问题，每次医生都说我们不懂，不要紧，孩子的体温能自我调节，并不是真的发烧。到医院就得听医生的，无奈。你爸爸和外婆就只好一人守住一边，不停地盯着温度计，不断地开门关门，不敢有半点麻痹。上厕所也跟打仗似的来回小跑。守到第三天，外婆终于累垮了，吐了血。外婆一倒，我也无法静养了，只得披衣下床，顶上外婆的缺。这天，爸爸忍无可忍了，去找主治医生交涉，要求把你从箱子里抱出来。医生却不同意。他说：“恒温箱就像一个母亲的子宫，你们的孩子早产了一个月，肺才刚长成。如果一定要把孩子抱出来，发生意外，我们不负任何责任。”我们指出这恒温箱一点不恒温，对方坚称没问题。我相信医生说的有一定道理，但他看不出这个恒温箱不恒温就让人奇怪，因为使用这种恒温箱的费用很高，便不能排除他们借用医疗器材搞创收的嫌疑。再说，广州一家医院就发生过恒温箱烤死孩子的惨剧，因此那几天我和你爸爸简直是度日如年。爸爸要去请教黎院长，黎院长却恰恰在那几天外出有事。去找老院长，老院长也说应该将孩子抱出来，但老院长已经退休多年，儿科根本不买他的账。本来孕高症的病人生过孩子以后，血压自然就会恢复正常。可我受到这样一场惊吓，血压就再也没有降下来，以致酿成了终身的疾病。就在我和你爸爸忧心如焚、不知所措的熬到第五天时，医院意外的停了电，而且怎么也修不好，足足停了大半天。既然停了电，我们也就顺理成章的把你从恒温箱里抱了出来。自从把你抱出恒温箱，你的面色很快就恢复了正常，并渐渐退了烧。主治医生见了十分尴尬，好似无地自容。这也就让我们的怀疑得到了证实：为了创收，有人真的是把你的生命视同儿戏。在儿科一周遭遇到的直接后果。不仅使我的高血压成了终身病，还导致了我奶腺的萎缩。出院以后，穷尽了一切办法，也催不出一点奶水来。那些日子，我痛苦极了，多想时时抱着你，却又不敢再抱你，因为一抱你，你就会拱进我的怀里，擒着我的奶头不放，却半天也吸不到一口奶水。望着你那焦急的样子，我万分的愧疚。我担心你这个先天不足、靠药物催大，现在又缺乏后天母乳喂养的孩子会养不活，担惊受怕。再加上天天的以泪洗面，很快我又患上了产后忧郁症，一度还产生了轻生的念头。这时，你爸爸就后悔把你的名字起错了，不该叫你陈哲，因为哲学的哲与夭折的哲同音，不吉利。想到农民爱称呼自己的孩子为小猫、小狗，说这样称呼孩子好养活，便将陈哲改为陈放，希望你能让我们放心。爷爷听说之后，竟然连声称赞：“这名字改得好。”爷爷说：“放乃方文二字的组合，以后一准也是一个吃文化饭的人。”改名不过是寻求心理上的慰藉。真正去除我心病的，还是外婆找到了两个过去的熟人。他们的儿媳也都刚好才生了孩子，奶水都很多，愿意每天给你提供一部分。就这样，两个阿姨的母奶让你吃了大半年。左邻右舍谁不说你是个有福之人呀？两千零三年春天，你刚满三岁。我们带着你住在肥西县撰写《中国农民调查》时，你又一次突然发烧。以往你每次发烧，只要输液三天就会退烧，但这次掉了三天水了，你依然高烧不退。偏偏又在第四天出了意外，插在输液瓶上的针头滑落在地。护士捡起之后，也只是简单的擦了擦，又插了回去。就从那天起，你的烧非但不退，反而越升越高，最后竟然烧的讲起了胡话。我们只得赶回省城，把你送进合肥市第一人民医院，住了四天也不见好转，接着就转入省立医院。又是一周过去了，省立医院也无法让你退烧，甚至连发烧的原因也说不清楚。这时你已经烧了整整二十天了，已经烧得神志不清，并且瘦得只剩下皮包骨。爷爷得知你的病情，就派大叔开车把你接到蚌埠，他要亲自为你治病。但此时你的肠胃已经被连日的高烧烧坏了，吃什么吐什么，中药吃不下去，爷爷也束手无策了。爷爷把你介绍给蚌埠市第一人民医院儿科的杨主任，想不到杨主任为你化验了血，拍了胸片。仔仔细细地做了观察之后，终于发现，在你的肺部有一处小小的阴影。因为阴影面积极小，又太模糊，很容易被忽视，却被他捕捉到了。他说：“你患了隐性肺炎。最有效的药物就是使用青霉素。”他问我：“你对青霉素是否过敏？”我说：“过敏。”这几年没有医生给你用过青霉素。他听了，要我提供你以往的病例，甚至要看你最早接种过疫苗的那个绿本子。真的万幸，这些东西我都保存得很好，而且随身带到了蚌埠。杨主任认真研究后分析说：“你出生的时候既然做过青霉素皮试。”那是每个新生儿都必须做的一种皮试。那时你皮试的结果是阴性，为何后来会变成阳性呢？或许这是由于你早产，病也多，身体太过虚弱，所以再做皮试就成了阳性。而这个阳性可能只是一种假阳性。再做一次皮试吧，他说。他说出这句话需要相当的勇气，因为这是需要担当的。对青霉素过敏的孩子，哪怕只是怀疑假阳性，做这种皮试也有很大风险，弄不好就会使孩子休克，甚至可能当场送命。结果正如杨主任的判断，你对青霉素并不过敏。在杨主任精心的治疗下，你终于又一次死里逃生，儿子，你不知道这一次有多悬呐！就在你持续高烧不退的时候，可怕的非典已经无声地在广州和北京等地肆虐地蔓延开来，在那些城市，发烧已经像瘟疫一样，足以叫人。闻风丧胆，而就在你高烧全退的第二天，一场声势浩大防治非典的人民战争就席卷了全国。如果不是艺高胆大的杨主任那一断然的决定，就很可能把你归于非典病人，统一收治，其后果，谁又说得清呢？儿子。你听到自己儿时的这些故事，妈妈就想问你一句：如果你不是我们的儿子，你出生在一个没有文化、没有经济实力，就是说投身在没有任何背景的农民或是下岗工人的家庭里，你的命运将会怎样呢？我这样问，是要你明白。你走到今天，虽然不容易，但毕竟还是个幸运儿。我们周围有许许多多的孩子，活得比你艰难。为了你的健康成长，我们付出了太多。但我们这样做，并不指望你的回报。我们只希望你，要懂得感恩，不能忘了那些在你困难的时候曾经帮助过你的人。希望你长大之后，要像李院长、杨主任那样，做一个有德有才、有着高度责任心的人，去回报社会。也许因为你的早产、你的多病，我们给了你太多的关爱与呵护。也许由于太多的给予、呵护成了庇护，关爱成了溺爱。以致你都十四岁了，个人的许多事情还不会自理，太多的依赖大人，还养成了不能吃苦的毛病。儿子，怕吃苦是不行的。一个人不能吃苦，是会一事无成的。一个网民说得很精辟：“什么是吃苦？吃苦就是每一天。”都很难，可一年一年却越来越容易。不吃苦，就是每一天都很容易，可一年一年却越来越难。当然，你小小的年岁已经经历了不少苦难。一个人绝不是为了专门吃苦才来到这个世界的，但生活中也不可能永远只有欢乐。欢乐和苦难，其实是一枚硬币的两面。从某种意义上说，不幸是一座大学，它将教会你从容、乐观与坚强。你马上就是高中生了，有如冬升的旭日，而我们却正在老去。儿子，你要知道。我们陪伴不了你多长时间，迟早有一天，你要独自的面对整个世界。如果不把自己的羽毛练得丰满，你将如何在社会上立身呢？这次你来参加一个美术学院附中的考前培训，希望今后成为一名画家。我和你爸爸会全力支持你，并预祝你获得成功。儿子，你要相信，未来只有靠自己寻找。机会只会青睐那些有准备的人。幸福就掌握在你自己手中。2014年3月27日，于河北唐山。今天的这封信都讲到这里就结束了，感谢您的耐心收听。如果有什么感想的话，不妨也试着给自己的孩子写一封信，或者转发分享本期节目到你的朋友圈，和朋友们探讨探讨。更多信息及互动，请订阅微信公众号“老虎工作室”。或者添加微信账号 Super Tiger Zou， S U P E R T I G E R Z O U。我们愿意将优秀的故事和书籍资源与您分享，让我们一起来探索这个美丽的世界吧。我们下期节目时间再见。
1: 光停在你的发间，画下一条线，穿过眉之间，驻留在你唇边。这就是我最。着你。